2: Hab neulich gelernt, dass, dass Ralf Möller sogar vegan lebt. Weiß nicht, ob das immer noch oh. stimmt. War ich aber ich glaube, du. Aber ich glaube, das, das sind super viele.
1: Vor viele aber ich glaube, das ist ein Ford von LA. <lacht> <lacht>
0: ey, der war gar nicht so schlecht. Der war gar oh, das wäre so auch ein guter, das wär ein guter, guter, äh, guter, Tweet-Gag eigentlich so, wenn, wenn du, wir haben es ja letzte Woche gehabt von Twitter und da müsstest du auch aus deiner Bastelecke rauskommen, Nils. Aber das ja. ist ein guter, da noch eine Feedline finden, in so einem Sinne von, ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, warum, wo die, die, ganzen hollywood promis ja, leben, alle in vegan. Ja. Okay, wow, in die, in die
2: Richtung. Ja, sitzt so. mal einen Tag bei Nils, ne? Machst du noch ein bisschen was, ne? Ja, genau, geh noch mal rein da. da. Ja.
0: Du Herr, ich wollte noch kurz sagen, äh, das weiß ich, von irgendeinem Podcast habe ich das gehört, dass tatsächlich richtig viele äh, Bodybuilder und auch so MMA-Fighter-Vegan leben. Es sei wohl auch tatsächlich, ähm, tatsächlich auch für so, also nicht nur aus äh, ideologischen Gründen, sondern tatsächlich auch gut für den Körper äh, wohl.
1: Es ist ja auch so, dass der J vegan lebt, weil seine Freundin <lacht> Ernährungsberaterin ist und äh, sie ja. ihn in den veganen Lifestyle reingeholt hat. Äh, also zumindest war es so, als ich ihn bis vor. Knapp, ja. weiß ich nicht paar Monaten oder einem halben Jahr noch verfolgt habe und er dann auch gesagt hat, dass das dass das ganz geil sich mit Training vereinbaren lässt.
2: Ja, aber mit mit dem Umgang mit Tieren hat das trotzdem nichts, so, wenn ich mich recht entsinne.
1: Keine ich folgte ihm ja lang nicht mehr, weil der war ja, ja dann ja. da in dieser komischen Promis unter Palm Show und war so krass mobbingmäßig unterwegs. dass Ich sagte, okay, das kann ich das kann ich ja. ehrlicherweise nicht mehr vertreten, den irgendwie zu feiern. Deswegen. Ich glaube, da sind auch
2: kurz und einfach Videos aufgetaucht, wo der irgendwas mit einem Hund gemacht hat und den so, das war, das ja, das war, aber, das war, war aber ganz ja. komisch das war aber ganz komisch.
1: Ich ja. bin dann da so ein bisschen, ich bin da ein bisschen eingestiegen in die ganze Story, ja. weil äh, diese Videos aufgetaucht sind alle gesagt haben, boah, was für ein Wichser. Fakt ist aber, dass die Videos damals von jemand veröffentlicht wurden, der dem unbedingt
0: ans Bein pissen wollte ja, ja, ja. Und dessen
1: Sachen auch so suggestiv geschnitten hat. Deswegen, da, ich wollte da gar nicht weiter
0: einsteigen und habe dann einfach äh, entfolgt und gesagt, okay, das war's. Aber wo wir jetzt einsteigen, das ist die Sendung, zu der ihr zurecht eingeschaltet bzw. die Podcast-Apps angeklickt und ringswiped habt. Mm. Denn heute haben wir wieder mal eine fantastische Ausgabe des Gäste-Listchen-Geisterbähnchens und Nils Bokeberg, euer Mann des Vertrauens der Moderationskunst, wird uns einweihen beziehungsweise aufklären, worum es hier heute geht.
1: Guten Tag, mein Name ist Nils Bokeberg. Der Applaus ist berechtigt. Ich bin heute Ihr Gastgeber hier beim Gästelistchen Geisterbähnchen und darf Ihnen erklären, was Sie in der heutigen Episode dieses Erfolgspodcasts erwartet. Es ist folgendermaßen... Gästelistchen, Geisterbändchen, ist das Format, in dem alle Fragen, die Sie sich stellen, liebe ZuhörerInnen, äh, beantwortet werden können. Und mhm. zwar von den drei Weisen aus dem Heuteland, Die drei <lacht> Männer, die alles wissen und die bereit sind, ihr mannigfaltiges Wissen mit der Welt zu teilen. Da wäre zum einen Herr Donny O'Sullivan. Hallo. Dann hätten wir Herrn Markus Herm Hermann. Guten Abend. Und meine Wenigkeit, Nils Bokelberg. Und wir drei haben es uns zur Aufgabe gemacht, dieses Land, dieses Volk, die Deutschen, die deutschen Zuhörer und natürlich auch alle aus der Schweiz und Österreich, die deutschsprachigen Zuhörer oder natürlich auch Leute, die nicht native Deutsch sprechen, aber ihr Deutsch mit diesem Podcast verbessern. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, all diesen Menschen an die Hand zu gehen und ihre Brennzenfragen Fragen zu beantworten. Das tun wir in diesem Format normalerweise. Sind die Menschen dazu imstande, uns Fragen zu stellen via Facebook oder Twitter, indem sie dort ihre Fragen formulieren? Wir lesen sie vor und beantworten sie. Manchmal, wenn wir ganz wild drauf sind, können uns die Menschen diese Nachrichten auch per WhatsApp-Nachricht schicken über eine geheime Telefonnummer, die nur wenige Augenblicke eingeblendet ist, wenn es soweit ist. Und heute war es mal wieder soweit, dass wir eine ganz besondere Community um ihren Wissensdurst angezapft haben, nämlich hm. unsere Fans auf Instagram. Die Gästeliste, die, die Gästeliste Geisterband Fans auf der Bilderplattform Instagram hatten die Möglichkeit, <lacht> uns unter einem Post ihre brennendsten Fragen zu stellen, aufzuschreiben, mitzuteilen, damit wir sie hier heute beantworten können. Und jetzt ist es soweit. Es werden keine Fragen mehr entgegengenommen, aber es werden ganz viele Fragen beantwortet. Und zwar nun hier exklusiv in ihrem Gästelistchen Geisterbändchen.
2: Und damit so, dann können wir auch anfangen. Genug, denn heute, habt ihr die, habt ihr die, habt ihr die leichten Hawaii-Hemden Habt habtidi. <lacht> äh, ihr die, habt 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 ihr die Sonne, spürt ihr die Sonne auf eurer Haut, denn das ist ein Spezial, ein Spezialbähnchen. Brutzel, Brutzel. Wir befassen uns heute <lacht> mit den großen Fragen des Sommers, der Sonne, des Urlaubs. Sind also Auch ein bisschen, kleinen. im Gegensatz zu sonst, wo wir ja sehr ernst und hemdsärmelig sind, ja. sind wir heute ein bisschen lockerer drauf, ein bisschen mehr, flip ein bisschen, Die flip ausgabe ist flip ausgabe Und da ich ja jetzt im Gegensatz zu euch in der Musik zu Hause bin, also ich produziere selber viel Musik und so und mhm. habe auch die nötigen Kontakte in der Szene, sage ich mal, ja. habe ich ähm, noch ein kleines Intro dafür ähm, produziert. Das würde ich kurz mal einspielen, damit ja, ihr irgendwie gut. auch gut in den Flow kommt. Ja. Moment, das lädt gerade nicht. Moment. <lacht> Moment, es <lacht> ist kaputt gegangen. Moment, Moment. Das, ah, ja, das lassen wir so genau laufen. Das, das ist frech. So, jetzt nochmal. Hier, Moment, immer noch klicken. Das. Auf ich
0: keinen klicken. Fall irgendwas yes. davon rausschneiden. Nein,
1: nein. Oh. Ein Melone, ein Eimer Eistee,
2: ein Mini-Ventilator mit USB-Anschluss, Gäste-Listchen, Geisterbähnchen, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Edition.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Fantastisch. Ey, können wir hier eine Stelle kurz machen, wo wir das noch mal sozusagen, dass das reingeschnitten wird in besserer Quali? Dass das ist einfach
2: noch mal, wurde es eben auch schon, aber wir können es noch mal abspielen. Ach so,
0: es wurde eben noch Ach so, okay, ich dachte, wir haben, weil wir haben Nee, nee, dann dann ist ja alles gut, dann passt das. Richtig
2: geil. Ja, aber hast du ein paar Apps zusammengeworfen dafür, oder? Nö, nee, ich also wie gesagt, ich ich ist ja für mich kein Problem. Ich habe hier den Mischpult Alex so. Christensen im genau, Studio, ne? Hast, hast die, du schön. Bist ja, ja, ja auch alter Steel Drum Player. So. Ja. ja. <lacht> Es fällt mir einfach auch leicht. Also ich habe länger nicht mehr gespielt, länger nicht mehr gedrummt So, aber ganz ehrlich, das gibt mir die, gibt mir die Dinger in die Hand. Macht nicht, mach nicht geile, in, in geile Line so. Ne? das wäre
1: eigentlich geil. So ein Ferienclub, wo wir haben den ganzen Tag Steel Drum spielt. <lacht> die ganze Zeit so ich glaub, halb, ja. halb im Gebüsch steht und immer so. Das wäre sehr lustig.
0: Aber ja, gute, gute Melodie direkt. Es muss immer Dur sein. Es muss immer fröhlich sein. Immer Ein bisschen karibischer Wind. Aber ja, wir sind alte Musiknarren, haben ja, wir schon mal sagen. So, was haben wir denn für eine erste Frage, Herr? Du hast bestimmt schon eine Parat, oder? ist ja, Also ich bin Hermes
2: der große <lacht> Nietzeste, ein bisschen kleiner. Ach ja,
0: ach sorry, ey, nach fünf Jahren, ich krieg's immer noch nie auf die Reihe. Ich habe auch manchmal, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal hab, vergesse ich auch eigentlich, wem ich den Podcast mache, sag ich ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Aber äh, Judith schneidet das ja nachher dann, ne? Ja, ja, Oder ja. Wer war das bei euch nochmal? Bei äh, Judith, Judith macht das. Äh, ja, ja. Ähm, <lacht> die erste Frage kommt
1: von Marius Matou. Und Marius fragt, ihr öffnet eine Eisdiele slash Eiswagen. Welches Wortspiel enthält der Name eures Ladens? In Klammern, selbstprinzip wie bei Friseursalons, haarscharf etc. Also ein Eis, ein eine Eisdiele mit einem Eiswortspiel als Namen.
2: Leckomio. Ja, ich denke auch nicht zum Schlecken. Ich glaube, äh, irgendwo
1: gibt es ein noch ah. eine die die Mio heißt.
2: Aber ah, vielleicht Eiskalte
0: Engel. <lacht> wow. Aber auch mit der Betonung. <lacht> ja, ja. Eiskalte Engel. immer. <lacht> äh, näher mit
1: den eiskalten Engeln. Geil. Und da läuft den ganzen Tag äh, Bitter Sweet Symphony.
0: <lacht> nee, genau, nee, nee, genau und, und als also ich habe noch mehr Referenzen dann sozusagen dazu auf Lager. Ähm, ich hatte dann auch gesagt, dass jedes Eis kriegt man dann und das um das Eis hängt so eine kleine Kette mit so einem äh, mit so einem Kotzefix und da drin ist ein kleines bisschen Kokain.
1: <lacht> und ich glaube in der Eiszelle bedient auch äh, Ryan Filippi, weil ich glaube, der hat ja,
0: ja. der hat Zeit, ne? <lacht> Aber der ist ein bisschen am Arsch jetzt mittlerweile, muss man sagen. Der sieht nicht ja, ist nicht mehr ganz so frisch, ja. aber also ein bisschen auch mal bedient beim Eis, sag ich mal so, ein Eis für dich, ein Eis für mich ist so ein bisschen Ryans Philosophie im äh, im Eiskalte Engel. Kommen Sie vorbei jetzt auf der Palmer Schinkenstraße 1. <lacht>
1: <lacht> ich habe noch ich bin ich war jetzt so fasziniert von allen Vorschlägen, dass ich noch gar nicht äh, noch gar nicht am Start bin. Eis, Eis Schleck, Schlecker vielleicht.
0: Schlecker. Und dann so alte Schlecker-Schilder benutzen. Das ist ja genau. Gut.
2: so alte Schlecker, also auch so Schilder und so, die ganzen Kram, den es da noch gibt. Auch so ah, im Wagen. Die, die alten du, musst, du machst
0: doch irgendwas mit Italienisch irgendwie so, so, so Gelato ah, ja. oder so. Die alten Kassieren auch äh, von Schlecker. Ja,
1: genau. Die wurden in Eis verwandelt. Gelato. Äh, was kann man denn da machen? Äh... äh. Uh, Gel, 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 uh, ja oder 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 Gelato oder Jared,
0: Jared, Gelatte. Jared Gelato. <lacht> <lacht> Da ist ein bisschen weit, muss ein bisschen konstruiert, ne? Jared Gelato. Ja, das ist wirklich ein bisschen konstruiert. Obwohl, das könnte sich deswegen halt auch tatsächlich dann etablieren. Ich hab's jetzt schon im Kopf. Hey, lass uns zum Jared Gelato gehen.
2: Oder G-L-G-B-Gelato. Nee, das ist zart. Irgendwann bist du halt
0: auch einfach nur der Jared dann halt, ne?
2: Oder
1: ich benenn sie nach mir und nenne sie, und sie heißt dann, weil sie in Berlin ist, war. Und weil das dann auch quasi umgekehrt Vanille ist, aber
2: trotzdem auch so berlinisch. Oh! Nilleva? Vanille? Ah, nicht schlecht! Aber ich finde Nille. ich finde <lacht> Nils von Schleck nicht schlecht. Von Schleck ja, Schleck Nils von Schleck. Ja,
0: Nils von Schleck. Ihr könnt natürlich, muss ein bisschen aufpassen dann mit, äh, Markenrecht. Ja, mit, <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Okay, aber gute Frage.
1: Sehr gute Frage. Äh, genial beantwortet, wie immer. Ach, Wahnsinn. Wir kommen zur nächsten Crazy. Frage. Die kommt Schleck. von, ich
0: also meine Brille aufsetzen, das kann ich ja das ist die Brille auf, geil, ja, mach die Brille dran. Ähm,
1: hier ist eine Frage von ja, Julian Harper, unterstrich und Julian Harper unterstrich fragt, in den Urlaub fahren und den Ort entdecken oder vorher alles mit Google Maps anschauen, Geschäfte und interessante Orte vormerken, Touri-Tipps anschauen und alles vorplanen?
0: Für mich ganz klar hinfahren und erstmal machen. Sie also haben gar keinen Bock, sowas zu planen.
2: Ich... Liebe es zu planen und finde einen Mittelweg aus beiden ganz gut, sich mhm. so Spots rauszusuchen, die man gerne besuchen würde und dann entdeckt man ja eh rundherum. Man muss ja jetzt nicht jede Ecke kennen, aber so, so ein paar Sachen, die man denkt, ach, da würde ich gerne mal hin, da würde ich gerne was essen und dann, na.
0: Ich finde, ich finde, das nimmt, also mir persönlich, das ist natürlich für jeden, jeder muss ja selber sein, Weib finden, mir persönlich ist dann so, wenn ich dann sowas mache, habe ich auch schon mal gemacht, ich glaube vor einer portugalreise oder sowas. Dann habe ich das Gefühl gehabt, im, im, im Urlaub war ich dann so leicht gestresst, weil ich dann alles abhaken wollte so. Und ja, deswegen habe ich ja. für mich jetzt entdeckt, sozusagen nicht zu so viel planen, sondern äh, einfach auch mal einen Tag reinleben, ja mal gucken, was auf einen zukommt. Aber was auch schlecht sein kann, weil man dann vielleicht nicht das geile Restaurant äh, findet und dann eins weiter äh, oder eins davor sich schon reinsetzt. Obwohl man hätte mit Recherche rausfinden mhm. können, dass da die geilen Langusten sind. Äh, <lacht> mhm. Aber so ist es halt. Also diese äh, Ehe,
1: in der ich lebe, die besteht einerseits aus einer Partnerin, die Urlaube gerne plant und gerne guckt, wo man so hingehen kann und so und dann auch so eine Google Map anlegt, wo man dann so kleine Häkchen draufsetzt, wo man so hingehen kann und so und aus einem äh, äh, Gatten, der äh, eigentlich überall hinfliegt und aussteigt und dann sofort losgeht und guckt, wo er es interessant findet und ähm, das, ich will nicht sagen, dass das Konfliktpotenzial birgt, <lacht> nee, aber wir haben uns da irgendwie ganz gut arrangiert. Also ich bin tatsächlich so, ich gehe einfach sofort los. Ich gehe aus dem Flughafen schon zu Fuß los äh, und gucke, um, wo ich lande. Und äh, Maria ist so, die hat gerne so Ideen, was man alles machen kann. Das ist auch nicht immer dumm, weil wie du gerade schon sagst, Donny, äh, gerade wenn es ums Essen gehen geht, wenn man das nicht plant, dann landet man oft in so Touri-Klitschen, weil man dann ja. so lange gelaufen ist, dass man keine Lust mehr hat zu suchen und dann geht man ins Nächstbeste und das ist eigentlich zu 102% Scheiße. Ähm, und äh, wenn man da vorher mal ein bisschen geguckt hätte und dann sich sozusagen den Weg so geplant hätte, dass man irgendwann, wenn man ungefähr Hunger hat, bei einem Restaurant landet, von dem man weiß, dass es gut ist oder dass man empfohlen bekommen hat, dann ist das äh, dann ist das viel schlauer. Deswegen äh, versuchen Maria und ich da mittlerweile so eine Mischkalkulation hinzubekommen, in der ich noch genug Raum habe, einfach blöd durch die Gegend zu laufen und wir gleichzeitig auch so ein bisschen äh, planen können, gewisse Dinge abzuhaken.
0: Sehr gut. Haben wir dann auch wieder beantwortet in einer Weltklasse-Manier.
1: Wir, wir haben eine Frage von Sipslps SBS, SBS LBS Sips, Sipslps und Sibslips fragt,
0: Eis in der Waffel oder im Becher? Die Frage hatten wir schon mal, bin ich mir fast sicher. Ähm, also im im
2: Eiskalte Engel gibt es nur äh, Becher. Ich dachte so, Flügel, Engelsflügel aus Waffeln. Oder so vielleicht. Ähm, ich, ich, Ist bei mir launenabhängig und so.
0: Muss ich, ich bin, sagen. Also ich Aber, bin auch nur, nur Becher. Ja, ich denke mir immer so, also ich denke tatsächlich, obwohl es eigentlich nicht unbedingt schlau ist, wahrscheinlich wenn man Eis isst, solche Gedanken zu haben. Aber ich denke tatsächlich dann so an die, die paar Kalorien, die, die ich mir noch sparen kann, dann lasse ich die lieber weg. Ich, ich finde auch Waffeln. Ich mag nur eine Art von Waffel, die gibt es aber so selten. Die gibt es aber in Irland zum Beispiel und in England eigentlich immer, wenn man so ein. Ähm, bei uns ist ja eher Soft-Eis auch das Ding, ne? Wir mögen diese, diese, diese Soft-Eis-Dinger, wo das dann so hochgeswurlt wird, weißt du? Ja. Und dann so ein Stück äh, machen wir mach so Twirl rein. Das ist so ein, so eine Schokolade, so ein äh, Schokoladenriegel von, von Cadbury's, das heißt Twirl, das ist so ganz, fl äh, Flake meine ich heißt das, Flake, das ist dann so ganz ähm, so ganz luftig, die Schokolade, dann wird das so reingesteckt, so, das ist übrigens hammerlecker. Das heißt bei uns 99 Cone in Dublin. Oder in Irland. So, aber die Waffel, Kennt ihr das, das ist dieser, eigentlich die billige Waffel. Ja, die, die ist, ist so dieser, ganz, die ich viel geiler. Ja. Die ist so ganz weich und dieses, dieses helle Waffelstoff. Und dann denke ich mir immer, hau ab mit deinem Dinkel, super geil, mega Waffel, irgendwie dreimal durchgetoastet. Nee, ich will die billigen Scheiße. Ich will dieses ja. Pappige, wo dann auch unten dann das richtig geil, weich, nass wird mit dem, mit dem Eis, wenn das so durchrutscht und so. Das finde ich ganz gut. Aber es gibt's leider hier so eher selten. Die gibt es
2: mal nur, wenn man nur eine Kugel nimmt oder so. Dann kriegt man die mal. Ja. Mhm.
0: Und die hat auch oben hat die doch immer so kleine Löcher und da geht das Eis dann auch rein. Da kannst du das dann nochmal so geil abbeißen. Ja, die gibt's ja manchmal auch ich nachher... auch, Die gibt's ja manchmal
1: so mit Doppel für so zwei Kugeln. Stimmt. Ja. ja. Aber ich ich finde, generell ist die Waffe irgendwie so, man muss das dann noch essen und es ist aber so, es schmeckt auch ja. nach gar nichts mehr und so. Ja. Ich kann Waffe eigentlich nur in Fertigeis akzeptieren, also so ein Hörnchen, so ein äh, Butter Mac Fresh zum Beispiel äh, ja. von Langnese. Da ist es, weil da ist dann auch noch Schokolade in die Waffe oh, eingearbeitet. Das, oh, und dieses so.
0: Schokoladending unten, Alter, genau, wie lecker, na, genau. das ist mit der Zitrone genau. und dann alles schon sich Ge genau. okay, das ist der beste Moment vom vom Mc. Das stimmt. Na, aber weißt du, komischerweise finde ich aber ähm, eigentlich wiederum ganz geil das ist mal wieder so ein typisches Beispiel für so wie die Psyche funktioniert, dass ich aber eine Waffel eigentlich dann richtig geil finde, also diese richtigen Waffeln auch meinetwegen, wenn du einen Becher hast und dann steckt das so oben im Eis drin <lacht> das wiederum finde ich irgendwie geil, dann esse ich das auch voll gerne und löffel damit so ein bisschen das Eis aber ja, komisch ich glaube ich hole mir gleich ein Eis ich auch, Habe ah. ich auch gerade gedacht, ich hole mir ein Eis ich wohne ja hier bei Hokey Pokey, aber da ist immer so eine lange Schlange
1: wir haben eine Frage von A. Schubert 5789, was bedeutet, es gibt 5.788 andere A. Schuberts. Und, äh, Viele A. Sch Musikfans wahrscheinlich. A. Schubert fragt, A. Schubert 5789 fragt Beste Mahlzeit für extrem heiße Tage?
0: Tomate Mozzarella. Also Caprese. Ja, Caprese. Finde ich, geht immer. Und es ist immer so, äh, Caprese ist so ein Essen, finde ich, wo man immer, wenn man es sich macht, ähnlich übrigens zu der Familie gehört auch äh, Spaghetti Pesto, So, ist man macht das und esst das und denkt mir so, warum mache ich das eigentlich nicht jeden Tag? Warum esse ich das so? selten? Weil es einfach so einfach ist und so genial, bisschen Öl, bisschen äh, ähm, Balsamico esse ich drüber, ich habe auch diesen tomaten mozzarella Salzstreuer einfach den Originalen einfach, jetzt reicht einfach, zack drüber, bisschen einweichen lassen, Essen, geil.
2: Was war nochmal? war die Frage eine Pasta oder eine Pizza Frage? Ich habe gerade, was war?
0: Ach nee, generell welches Essen? Ach so. <lacht> <lacht> oh Gott, lange Leitung. Hm? Hat man ja auch mal im Sommer eine lange Leitung. weil Best, heute Beste,
1: beste Mahlzeit für extrem heiße Tage, Herr, war die Frage.
2: Ach so. Ach, ich habe früher immer ähm, so so Kaltschale mochte ich mal voll gern. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, was ist das? Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch so ein Ostding ist, weiß nicht, so Pulver. Das Pacho. Nee, aber das muss schon süß sein. Ach so. Wo man dann so, da löst man einfach nur so ein Pulver auf mit so gefriergetrockneten irgendwie Obst drin. Da sind dann so drei Himbeeren, die schwimmen dann halt da drin rum. Und das ein, einfach voll aus. Ja, <lacht> ist einfach eklig. Ja, das glaube ich auch. Aber irgendwie fand ich das immer gut.
1: Und Sago, kann man noch Sago reinmachen? <lacht> ich, äh, ich empfehle, äh, ich mache immer Sommernudeln. Äh, es geht am besten mit Fossili. Ähm, wenn man die äh, kocht und dann ein bisschen abkühlen lässt, dann macht man äh, dann nimmt man so eine kleine Packung ähm, so Rispentomaten oder Cocktailtomaten, die viertelt man. Ich würde sie so vierteln, ich mache sie manchmal sogar noch kleiner. Die viertel dann auch nochmal in der, in der Mitte durchschneiden. Äh, Achteln. Am besten, am besten so eine, genau, Achteln, am besten so eine ganze Packung, das sind, glaube ich, immer 400 Gramm oder 500 Gramm oder so. Und ähm, die äh, geschnittenen Tomaten dann einfach äh, mit den Nudeln in den Topf, nachdem die Nudeln schon abgegossen und kalt sind, die Tomaten rein, ein bisschen Öl, ein äh, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, ein ähm, bisschen äh, frischen Basilikum noch äh, klein schneiden und mit reinwerfen, einmal durchrühren mit der Salatgabel und dann kalt essen. Ist total geil, So ein super geiles Sommeressen.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich bin gerade im Training, ich kann mir solche Pasta nicht reinmachen, weißt also.
2: du? Ja, ja. Aber es ist Proteine und so ist richtig. Wir haben eine Frage von Marc
1: Alforno. Und der überbackene Marc fragt. Ja, genau. Wollte ich auch gerne Oder der Ofenmark? <lacht> Wart ihr schon mal richtig tauchen, in Klammern nicht schnorcheln, wenn ja, wo? Nein. Nee, würde ich Nein. aber sehr gern mal.
2: Ich, immer, wenn ich nur mit Schnorcheln da war, habe ich mich immer tierisch verbrannt. Das war immer doof.
0: Ich finde das unheimlich. Ist, unter Wasser ist nicht meine Welt, sage ich mal ganz ehrlich. Sag ich ja immer, ist ja mein Merch. oder? Wasser ist nicht meine Welt, wa? Nee, ich, ich, das habe ich nie so ganz verstanden. Also ich schnorcheln finde ich auch mal ganz gut, aber ich mag eigentlich so Unterwasser. Irgendwie, es ist unheimlich, so. Ich mag auch nicht, wenn mich irgendeine so Alge am Fuß trifft, ey, da krieg ich übelst die Panikattacke, wenn ich so schwimme und es so unten dunkel ist und, ja, das ist eher das so ist der lieber, also kleine, ja, das ja ich Lebst bin so Baumtyp so nach oben, weißt ja. du, wie meine Karriere, bei mir geht's immer hoch, es muss immer nach oben <lacht> gehen, ja. Ich bin rich. Ich, ich
1: hasse auch das Wasser, ich hasse auch, wenn mein Körper an einem Ort ist, wo ich nicht sehen kann, was da noch ist. Das finde ich ganz gruselig. Auch egal, was mich da berührt, ich bin sofort weg. Ich kann ja auch dazu noch nicht schwimmen, das kommt ja dann auch noch dazu. Das macht das Tauchen, Tauchen macht es eigentlich einfacher. <lacht> aber, aber, no way. Also, so Meer und offene Gewässer sind für mich so abschreckend, was da, was da kreucht und fleucht. Das brauche ich nicht. Geil. Aber die haben mehr Angst vor dir als du vor denen. Ja, ist mir egal, Mann. Ja, aber
0: nicht der Hai. <lacht> Eben, nicht der Hai. Nicht der Hai ja. im Bleibtreusee. <lacht>
1: oder im Müggelsee.
0: Gibt's, gibt's Haie in Seen? Nee, ne? Es gibt keine Seehaie sozusagen, oder?
1: Nee, gibt keine Seehaie. Ja. Mhm.
0: Die heißen Tschüss. <lacht> weißt du? Oh, wow. Okay, ein Euro in die schlechte Gagkasse von mir und die nächste Frage von Nils. Exklusiver Patreon.
2: Nur solche ja. nur Gags.
0: Genau. Dompla unterstrich,
1: also Dom und dann PLA unterstrich, fragt FKK oder eher nicht
2: so? Oh,
0: nee, FKK bei mir.
2: Ich war ja neulich auf Hiddensee und da wird das noch sehr viel ausgelebt. Und da fand ich das ganz interessant, weil da war dann so, der Strand ist da sehr weiträumig und da waren sehr wenige Leute und dann war das so gemischt. Und ich fand es ganz angenehm dabei, dass das dadurch irgendwie... Ich habe oftmals das Gefühl, wenn ich ich hasse das am Baden gehen, zum Beispiel wenn man jetzt hier so in der Stadt irgendwo an schönes Wasser geht oder sowas, dann sind da so ganz viele Leute mit so perfekten Bodies und sowas, was für mich mhm. Baden irgendwie tierisch anstrengend macht, weil ich denke dann so, hier fühle ich, fühl, ich fühl mich nicht wohl. Beim FKK hingegen hat man so das Gefühl, als recht, wenn wenn, weil wenn alle FKK sind, dann ist das auch irgendwie weird, dann fühlt man sich in so einer komischen Parallelwelt. Wenn da nur so ein paar Leute da so sind und dann so mhm. den, das Flair verteilen von hey... Ich sehe nicht perfekt aus, aber ich bin so mit mir im Rein, dass ich einfach nackt rumlaufe. Dann hat mir das irgendwie so eine gute Grundstimmung gegeben. Ist mir aufgefallen. Das zu meinen fkk zwei Minuten heute. Aber aber
1: wieso müssen die dafür Flair verteilen? <lacht> ich bin ja extrem. Kolo Gullucci, Kolo Gullucci. Ich, ich wusste nicht, ob ihr das. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich bin ja wahnsinnig gerne nackt. Ich äh, nackt sein finde ich äh, extrem gut. Ich liebe das, Luft überall zu spüren. <lacht> ähm, ich liebe das, irgendwie, meinen Körper der Welt zu präsentieren. Ich finde <lacht> Nacktheit. Etwas, Ich finde, Nacktheit ist eigentlich ein Zustand, nach dem wir alle streben sollten. Ähm, aber ich gehe nicht zum FKK-Stand. <lacht> warum? Äh, weiß ich nicht. Irgendwie ist das, äh, ich, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, ich finde, das ist eine weirde Nacktheit. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist ganz seltsam. Ich, vielleicht verbinde ich Nacktheit auch zu sehr mit... Äh, Sexualität Ticken. oder so, aber ja. ich äh, also ich glaube an so einem fkk-Strand irgendwie, also ich würde mich ich es gut dann nackt rumzulaufen und ich würde würd mich wahrscheinlich auch irgendwann akklimatisieren, aber äh, aber ich finde, Nacktheit muss auch immer, ich glaube, an Nacktheit finde ich auch so gut, dass die sowas Verruchtes hat, was sie <lacht> eigentlich haben sollte, aber äh, ja. wenn Nacktheit sozusagen in so einem verruchten äh, Kontext <lacht> stattfindet, dann finde ich die äh, ganz aufregend und das kann ich, glaube ich, das kann mein Gehirn dann nicht mit so einer äh, na, ich nehme, äh, nehm einen Knacker und zwei Nogger. Äh, ach, jetzt habe ich mir, wo soll ich denn mein Portemonnaie haben? <lacht> Mit so einer Nacktheit lässt
0: sich das, glaube ich, nicht gut verbinden. Also ich habe, ich habe eine, ich habe ähm, ne, mein klares Nein stammt daher, dass ich habe auf jeden Fall ein Jugendtrauma vom äh, von FKK. <lacht> äh, und zwar, ähm, ich bin ja jemand, ich bin ja irgendwie komischerweise jemand, der sich ganz selten genau an Jugenderlebnisse äh, erinnern kann, wo ich mir manchmal so denke, was wird da eigentlich unter den Teppich gekehrt, aber schon ein anderes Thema.
2: <lacht>
0: oh Gott, jetzt ich schon lachen, das war nur Spaß. Nee, aber es gibt ein mal wirklich, also das ist, ja, gerade für die Leute im Süden, die werden das vielleicht sogar kennen, dass das gute alte Aquadrom in Bad Urach, das ist so ein, ähm, so ein indoor äh, schwimmcenter weißt du, so mit so Rutsche und allem möglichen und so. Und da war immer so das Ding, das gab dann eine so eine große Glocke, ich glaube so einer bestimmten Uhrzeit abends und dann mussten alle nackt sein. Also das war dann die FKK sozusagen, ab dann war sozusagen das Bad ein FKK-Bad und ich war zu dem Zeitpunkt noch ziemlich jung und äh, auch ein bisschen, hab mich da auch geschämt und so und das fand ich alles gar nicht so cool und, das, und ich werde nicht vergessen, diesen Glockensound, der von dem ich mega drüber die sind und dann waren auf einmal alle dickbräuchigen Männer mit dem Pimmel da rum, rumgeschwungen, da alle ganz alte Frauen musste ich mir dann angucken, also weil ich fand es alles nicht so geil so und, und musste aber mitmachen und das davon habe ich ein Trauma. Deswegen. Hey, sorry für du die kleine Sad-Story, aber...
2: Alle ja, das war
0: sein. das Ding halt, das man ja musste da gemacht. halt mitmachen sozusagen, also sonst musste man halt gehen, also war halt dann sozusagen, das Bad war dann eine FKK-Zone. Das, cool. ja, das fand ich immer mega scheiße.
2: Aber, ich wollte da rutschen. Hast du da nicht auch Leute in deinem Alter und so dann waren die... oder
0: das ist ja auch echt schon ewig her. Ich glaube, das war tatsächlich, kann man sogar abhacken als, oder abstempeln unter, das war eine andere Zeit. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das so war, dass man ab, wenn diese Glocke geläutet ist oder was weiß ich, dass dann sozusagen, da war jetzt dann FKK-Bereich der also, ganze, und da mussten du, alle mitmachen.
2: Wenn du das als Pflicht auf verstanden hast, <lacht> ja, dann musst das kann gut, dann gut sein vielleicht Glocke sogar, sogar du dich jetzt ausziehen. Jetzt, Aber wo du sagst, ey. Wenn du heute noch die Glocke hörst, dann hast du den Reflex, dass du dich direkt ausziehst. <lacht> genau. Pflicht ist das Pflicht. Ja.
1: Ja. Ähm, wir haben eine Frage von Anton Fahle mit H, also F-A-H-L-E. Und Anton Fahle fragt, ihr wollt nach einem schönen Strandtag von Dannen ziehen und euer Handtuch ist voller Sand. An Ort und Stelle ausschütteln, auf die Gefahr, in anderen Strandbesuchern Sand zu strahlen oder einrollen und auf eine windgeschützte Stelle warten?
0: Ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Glaub, also wenn man jetzt so am Strand, am Strand oder am See oder so war und dann ja. will man gehen und dann rollt man so das Handtuch zusammen, soll man das dann noch, da wo man gerade gelegen hat, ausschütteln, auf die Gefahr hin, dass umliegende irgendwie Sand abkriegen oder soll man damit an eine Stelle gehen,
0: wo keiner ist und das da dann ausschütteln? <lacht> okay, jetzt sehe <chase. lacht> Aber das ist eine gute Frage, weil das sind ja, aber das sind diese Kleinigkeiten, an die man gar nicht so denkt und wenn man dann da ist, ist es ein Riesenproblem, wenn man das machen muss. Also da ja, denkt weil man dann voll drüber nach eigentlich ist es voll nervig, das Handtuch
1: noch so, quasi so vorsichtig, wie so rohe ja. Eier irgendwo anders hinzutragen, ja. äh, bis dann mal keiner irgendwie in der Nähe ist. Man kann es ja auch so, was ich dann glaube ich immer mache, ist so, das so labbrig auszuschütteln. Also ich ja. schüttel das dann so ganz vorsichtig aus, damit ich keinen treffe, was aber auch eigentlich kokolores ist, weil davon ja überhaupt gar nicht viel Sand abgeht.
0: Also eigentlich, ich glaube, ich habe gerade eine Geschäftsidee, weil ich habe ja so eine, so eine so eine Weighted Blanket, oder wie das heißt, Therapiedecke. Habe ich euch schon mal erzählt, glaube ich, ne? Diese ganz schweren Decken, die so ein 7-Kilo-Wiegen oder so. Ja. Kann ich empfehlen. Äh, Grüße an den Loffi, der hat mir empfohlen. Äh, da warst du neulich auch im Podcast, ne, Nils? Ja, da war ich. Bei ihm. Auch. Ja. Ja, das Wir T haben gar über
1: Therapiedecke gesprochen. Ich hatte ich, Maria hat auch äh, hat, hat zu Weihnachten von mir eine bekommen. Ja, ähm, die sind geil. Und äh, die sind auf jeden Fall sehr schwer.
0: Ja, aber ich überlege gerade, vielleicht, ihr ahnt schon wahrscheinlich jetzt, wo das hingeht, wäre das nicht voll, weil das ist ja auch so gerade beim Handtuch ausbreiten oft, wenn es dann windig ist, dass es dann äh, dann geht das eine nach da oben, die Ecke und dann muss man das erst, und dann will man die Ecke so befestigen mit einem Schuh oder so und die andere Ecke, äh, rutscht dann auch wieder weg und so. Ich glaube, so eine, so eine nicht ganz so schwer wie eine Therapiedecke, aber so eine Art Therapiehandtuch wird doch geil. Ich weiß auch nicht, warum das überhaupt Therapie äh, im, im Wort hat. Es das heißt einfach weighted blanket auf Englisch, aber egal. So ein weighted towel, weißt du, das ist so so ein bisschen so ein Stoff ist, der vielleicht so ein Kilo wiegt insgesamt oder zwei. Kann man ja mit, kann man ja im Rucksack, macht man gleich noch ein bisschen Training und dann kann man das so wahrscheinlich viel einfacher dann auch eben transportieren mit dem Sand. Ne? Da muss man das nicht so wie auf Eier schallen, dann kann man das einfach so einmal zusammenklappen und dann geht man wohin und dann macht man es weg.
1: Aber also ich will dir jetzt natürlich nicht deine Million-Dollar-Idee oh, <lacht> oh Gott, allein der hat die Stimmlage. <lacht> Scheiße. Aber also erstmal muss muss man glaube ich viel Überzeugungsarbeit leisten, den Leuten zu sagen, und hier nehmt ihr ein bisschen Extragewicht mit an den Strand. Ja. Das wird glaube ich schwer. Und dann musst du dir, wenn du ich verstehe das Prinzip nicht so ganz, weil äh, wenn du sie ausschüttelst. Du denkst zu viel nach, du musst wie ein
0: Startup-Mensch sein. Machen, einfach machen. Weil Keiner will eine 2-Kilo-Decke ausschütteln. Deswegen das hast du ja, auch keine erfolgreiches Start-up wie ich oder mehrere, an, äh, mehrere schon angefangen und dann halt in den Sand gesetzt. Aber das gehört dazu, das sagt der Maschmeier auch. Du musst erstmal einen anfangen und dann, äh, setzt du die in den Sand und dann äh, hat man Experience. So, du denkst so viel nach. Nicht hinterfragen, einfach ma make it. You gotta make it. Go out there, Nils. Ja. Get du, away the way to towel.
1: Gibt's doch, bist du ein, bist du ein Maker oder bist
0: du ein Stopper oder wie sowas gibt's da? Ja, ja du Sport, bist ein Stopper, na ja. ein Türstopper.
1: Naja, genau.
0: Du hältst die Tür offen für deine Ideen, aber du bist der Stopper, der die Tür nicht zufallen lässt, wenn du,
2: na okay, das macht keinen Sinn. <lacht>
1: Be a, a hitter, not a quitter, oder irgendwie so, irgendwie so ein Spruch Spruchhitze. Um, das habe ich tätowiert, ja. Na. <lacht> 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 um, Miss Marty Penny, Miss Marty Penny fragt: Was ist euer ultimatives Sommergeräusch?
2: Hm. Ah, ah. <lacht> Ja, ich muss auch direkt an so Meeresrauschen denken. Obwohl ich eigentlich voll selten am Meer bin, aber irgendwie ist das so ein...
0: Ich höre mir immer dieses Waves, äh, diese im diese, ähm, ambient Noises da auf Spotify an. Da gibt es eins Ocean Waves One Hour, das höre ich mir immer an zum Einschlafen, das ist geil. Aber das ist nicht mein Sommer-Sound.
1: Also mein Sommer-Sound sind so Zikaden.
0: Mm, ja, eigentlich schon, ne? Äh, kann man aber nicht nachmachen, ne? Klingt ne, Kann das man, kann nicht, man nachmachen. nicht nachmachen. Aber da habe ich sofort Urlaubsgefühl. <lacht> So. Nee, das ist eine Taube. <lacht> ja, genau. Aber das, es ist die richtige... Es ist nur nicht die richtige Höhe, aber es ja, ist... Das, ja, so, äh. <lacht> das muss du doch hinkriegen. Also das kriegen
1: ja. so ja. Ertränkt. Erträ 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 Welten, die gerade ertränkt werden.
0: Warte mal. Nee. Es ist ja quasi
1: ein tonloses Geräusch, das trotzdem eine Tonhöhe hat. Es ist ein, ein mechanisches Geräusch. Irgendwie.
2: Das ist wie ein sehr kleines Maschinengewehr.
0: Oh Mann, ist der der nee. ist. Ey, Mama, falls du jetzt mal eigentlich reinhörst in den Podcast. Ja, das machen wir hier. <lacht> Zikade, oder was ist der Unterschied zwischen Zikade und Grille? Gibt es da? das? Ist das gleiche? Oder ist da immer ein anderes Wort dafür? Grille, Zit Zikade? Ich glaube, das sind unterschiedliche
1: Tiere, die halt so ähnliche Geräusche machen.
0: Hm. Ich fand immer komisch, und auch bis heute noch komisch, dass man die nie sieht aber immer halt hört, gerade so äh, Griechenland oder Portugal oder so, keine Ahnung, so in richtig heißen Gegenden, wo das ja teilweise richtig ohrenbetäubend laut ist, und aber ich sehe die nie, die Dinger. Ja, ich auch nicht. Hm. Die sind immer irgendwie im Gebüsch, ne, Die kleinen ja. Schweine, ey. Herm. Ja. ja. Du bist doch der Tierexperte von uns,
2: warum sieht man Zikaden nie? Also man sieht die doch auch, wenn man da genau hinschaut. Also.
1: Ja, Adlerauge, Markus Hermann.
2: Aber ich habe die früher auch manchmal dann so gefangen, deswegen habe ich wahrscheinlich ein gutes Auge für die, ja. wenn ich den ganzen Sommer ich, im Feld verbracht habe. Ich werde die
0: vorstellen und lustig, dass Grillen eigentlich immer nur zirpen, wenn halt Menschen in der Nähe sind und die eigentlich auch schon genervt sind. Aber oh, wir müssen mal wieder jetzt so brrr, jetzt Ist er weg? Alles klar. Und dann so ganz normal reden. Ja, auf jeden Fall war ich dann am Strand und habe mir ein Weighted Towel gekauft. <lacht> Ein ganz kleinen Weighted Tower, also ein ganz kleiner Miniatur. <lacht> <lacht> oh. wir,
1: wir haben eine Frage von Red Wine, White Wine, No Wine. Mhm. Ähm, Red Wine unterstrich White Wine unterstrich No Wine, aber das letzte Wine mit H. Ähm, und Red Wine, White Wine, No Wine möchte wissen, lange Autobahnfahrten Richtung Berg, Berge oder Küste, egal. Die elementare Frage ist doch, warum gibt es an Raststätten keine Dönerläden? Das müsste doch extrem rentabel sein. Und da muss ich wirklich sagen, sitzt bitte einmal in einem Auto, kein Auto, mit jemandem, der gerade einen Döner gegessen hat, vier Stunden auf dem Weg äh, in äh, durch den Sommer. Dann äh, ist die Frage, glaube ich, schon beantwortet.
0: Hm. Ja, aber der Ansatz ist nicht schlecht, sozusagen, weil Raststätten ja oft auch so unterirdisches Essen haben und da ja, halt ein Döner wird wird gut verkauft, ne? Aber gut, ich meine, du stinkst ja auch von der Bockwurst oder sowas, oder wenn du dir da faust, reinfaust. Ne?
1: Ja, aber ich glaube nicht so schlimm wie von so einem Döner. Ich glaube, das ist einfach echt der End.
0: Vielleicht alle Döner ohne Zwiebeln auf der Autobahn, sozusagen. Ja, also <lacht> also gibt es gar nicht, gar keine Wahl für Zwiebeln. Zwiebellimit. Ja.
1: Muss ich mal an die muss ich mal die Story denken mit meinem Mitwohner in München damals und unserer Mitwohnerin, wie wir äh, äh, zum äh, Christkindlmarkt nach Nürnberg gefahren sind von München aus in dem Auto unserer Mitwohnerin. Und ähm, äh, und wir da irgendwie das Wochenende verbringen wollten, weil sie uns hier mal zeigen wollten und ihre Eltern da wurden, bla bla. Und dann sind wir in ihrem Auto gefahren, in dem gerade die Heizung kaputt war. Und es war Winter in, äh, in Bayern. Es war relativ kalt, deswegen haben wir die Fenster alle zugelassen, um ein bisschen Wärme zu haben. Aber äh, und unser Mitbewohner ist gefahren und an diesem Tag, ausgerechnet an jenem Tag, hat er das erste Mal beschlossen, ähm, Tiefkühlgyros vom Penny <lacht> zu probieren. Und Alter. Oh Gott. Und dann hat der die ganze Fahrt so aufgestoßen, dass wir wirklich nach zehn Sekunden die Tränen in den Augen hatten. Und dann hat er das Fenster runtergekurbelt, um Frischluft reinzulassen. Aber dann war es innerhalb von zehn Sekunden so kalt, dass wir erfroren sind. Und er musste den Rest der Fahrt, hat er das Fenster so einen anderthalb Zentimeter großen Spalt runtergemacht. Also er ist ja gefahren, <lacht> hat nach vorne geguckt, hat, hat immer so den Mund zum Fenster rausgehalten. Bah. <lacht> es war eine sehr, sehr seltsame Fahrt und es war mega ekelhaft. Und deswegen Auto und Gyro Schrägstrich
2: Döner. Nein, 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 nein. Ich habe mal einen, einen Vortrag, der großartigen Anja Rützel über, ähm, die hat ein großes Raststättenwissen, hat sie einen Vortrag über Raststätten gehalten, das fand ich sehr interessant. Und die, der eine, ein Fakt, der mir davon hängen geblieben ist, ist, dass ähm, Raststätten vollkommen von Essenstrends verschont bleiben. Da gibt es immer das gleiche Essen ja. seit Jahrzehnten. Ja. Da gibt es nichts mit irgendwie Quinoa oder so, da ist einfach alles immer gleich. Das fand ich schon wirklich auch immer interessant. Deswegen, ja. das ist
0: sowieso eine eigene Welt, also auch, vor allem auch diese Raststätten, die eben nicht zu den großen Ketten gehören, sondern noch so von Familien betrieben werden oder sowas. Das ist eine ganz weirde Welt. Also schon mal vor, du bist an der Autobahn aufgewachsen in so einem deine Eltern haben so, ein, so, ein, ja. so, ein, so eine Raststätte. Oder
2: auch du arbeitest für eine Raststättenfirma quasi, also sagen wir mal, so ein Familienunternehmen, die aber auf beiden Autobahnseiten eine Raststätte haben. Ne? Du bist quasi Arbeitskollege. Aber du bist komplett durch die Autobahn getrennt und kannst doch nicht mal eben rübergehen. Das finde ich auch mal verrückt. Ja. Du hast dich
1: verliebt in die Tochter ja. der Raststättenbetreiber auf der anderen Seite der Autobahn.
0: Und dabei habe ich auch Glaubst du, man kann an einer Autobahn jemals über die Straße gehen? Ja, klar. Ich würde es mir zutrauen. Machen wir gleich noch. Oh, das muss mega der Nerven, Nervenkitze sein. Ja, genau, machen wir auf Twitch. <lacht> so, so Leute, hatte, ich, hab, ich muss essen.
1: Es gab doch zuletzt so eine gab so eine Frau, die hat so eine Tank so eine Raststätte gepachtet und dann haben sie ihr nachdem sie gepachtet und renoviert hat, haben sie ihren Zaun drum gebaut, so dass sie nicht mehr an der Autobahn war. <lacht> und, dann, und dann hat sie angefangen durch den Zaun durch Stimmt. Würstchen ja, zu verkaufen ja, und dann wurde gewinnt, ihr das irgendwie
0: verboten. Ja. verboten. Da war irgendwie so eine
1: super weirde Story.
0: Da musste man haben die e -e irgendwelche Steuervorteile. Wahrscheinlich ist es so eine eigene, Na, das eine ist eigenes, ist, ein eigenes, de,
1: das Ding ist halt, die ganzen Raststätten in Deutschland sind, es gibt so eine Raststättenmafia. Es gibt so einen großen Betreiber, Tank und Rast heißt der, glaube ich, oder so. Und ja. die haben die komplette, komplette deutsche Autobahnnetz unter ihrer Kontrolle. Und das ist natürlich eine Monopolstellung, ähm, mit der du richtig Kohle machst. Das könnte man verfilmen, das wäre bestimmt ein guter Film. Es gibt ja. auch, mit Mario Adolf.
2: Habe ich auch, einen ja. <lacht> Das habe ich auch bei dem Vortrag gelernt. Es gibt, glaube ich, nur insgesamt in Deutschland drei so Raststätten, die über so eine Brücke gehen. Also wenn ihr so eine seht, das ist, ah, das ist was seltenes.
1: In Italien gibt es ja ganz viele davon, diese Pavesi-Raststätten. Mhm. Die see. sind immer
2: toll. Autogrilde
1: heißen heißt <lacht> 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 äh, Die Letzte Frage kommt von b.unterstrich Leon und b. Leon fragt, Würdet ihr euch von jemand Fremden den Rücken eincremen lassen, wenn ihr alleine am Strand seid oder dann doch lieber
0: einen Sonnenbrand? <lacht> ah, oh, gute Frage. Auf keinen Fall, glaube ich. Ich glaube, am ehesten wahrscheinlich Nils von uns, oder? Habe ich da habe ich das richtig
1: eingeschätzt? Ich glaub, also, wenn da wenn wir alleine sind und wenn das eine attraktive Person ist, ähm, und äh, die mir den Rücken eincremen will, warum nicht? Geil. Kann ja mal, man kann ja gucken, Aber was Sie passiert. Aber muss auch
2: wollen. Ja, ja äh, was? Nein, weil das klang jetzt so, hat, als würde sie von sich aus dich das fragen, ob sie das bei dir machen darf. Aber es äh, geht ja eben. eher darum, ob du sie fragen würdest, ob sie es macht. Ach so.
1: Ach so, so habe ich das gar nicht verstanden, oder? Nee, das würde ich nicht. Verstanden.
2: Das würde so, <lacht> aber zu so, okay. Ja, natürlich. Das wenn wenn sie ich das niemals will, machen. soll sie das machen, die Person?
1: Das würde ich niemals machen, jemand danach fragen. Dann lieber verbrennen. <lacht> ja, okay, schon
0: so. Könnten Sie mir den Rücken eigentlich Ah ja, ich, ich überlege gerade, ich bin halt schon, ich bin sehr weiß halt. ne? Also ich ja, habe ja die irische, zärtliche, sehr weiße Blässe. Ich find, ja. ich, ich, äh, und äh, ich werde schnell, ich kriege schnell Sonnenbrand und ich glaube, wenn ich halt wirklich echt Bock auf chillen habe und keiner weit und breit ist, well, ich weiß nicht, ob ich vielleicht fragen würde, weil es schon wichtig ist. Aber ich meine, man kommt ja eigentlich an fast alle Stellen selber, oder? Man sieht ein bisschen halt scheiße aus dabei, aber
2: muss ich halt dann auf den Rücken legen. Aber was ich auch lustig finde, ist, wenn man wenn man das so lange hin und her überlegt, dass man dann schon so wirklich in, in, in letzter Not, dann schon so total eigentlich schon rot ist und so. Entschuldigung, kannst du mich eincremen? weil man dann, das und, das dann so,
1: und das dann so zischen, <lacht> wenn der die dann aufträgt.
0: <lacht> das ist gut. Das waren sehr schöne Sommersonne Sonnenscheinfragen. Ja, ja. Ich auch. aber wir machen ja keine Pause. Ihr wir kennt ja unseren Hashtag, wir ballern durch. Ja. Eben, wir ball Hashtag wir ballern durch.
1: Ähm, deswegen äh, sind wir natürlich auch nächste Woche wieder für euch da. Mit den heißesten Sommercontent, den ihr euch vorstellen könnt. Die Erfrischung in euer Ohr.
0: Ja. Das Geil. sind wir und bleiben rein. wir.
2: Soft-Eis fürs Ohr. Ja,
0: <lacht> absolut. <lacht> Die Waffel, die, äh, die weiche Waffel der deutschen Podcast-Szene.
1: Wir sind die die, Waffel, die, die Waffelherzen eurer, äh, euer, die, wir sind eure Waffelherzen. <lacht> okay, Leute, ich, brauch was essen, Eiskalt, äh, ich brauche was zu essen. Eiskalte Essen. Palmer rein, 1,
0: Schinkenstraße 4. Schauen Sie vorbei und schicken Sie war? was. Nille, Cooles war? Eis
1: gibt's nur bei Nille,
0: wa? Ich, ich mache zum Abschluss für, für jeden von unseren Namen einen Werbejingle. Okay, also ich fange an mit Nille, wa? Das ja. muss ja wahrscheinlich eher äh, so ein bisschen sowas sein, so na, Bock auf ein Eis, heißes Wetter, kommen Sie vorbei. In der Friedrichstraße 2. Nille war. <lacht> dann mache ich meinen, ich brauche mal eine bessere Adresse als Palma Schanken Schinkenstraße 4.
2: Äh, 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 äh. <lacht> ich Musik machen. Ich wollte
0: die Urlaubsmusik machen. Das war was mein Gehirn mir gegeben hat. Äh. <lacht> 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 Oh, was gibt es Schöneres, als an einem heißen Tag an einem eiskalten Eis zu schlecken? Kommen Sie jetzt vorbei in der Playa de la Palma 4. Bei eiskalte Engel werden Ihre Eisgelüste befriedigt. Eiskalte Engel, das zapft.
2: Das war ein richtiger kino gerade. Ja, genau. Okay. Wie hieß, wie hieß deins nochmal? Lecomio? Lecomio, richtig.
0: Oh, Lecco Mio, habe wichtige Bocke auf eine Eis, muss vorbeikommen in die Jetzt, die hitze, scheiße, scheiße, oh Lecco Mio. Schauen Sie jetzt vorbei bei Leckomio. Mio in der Fröstenstraße 3. Leckomio.
2: Mio. Ist das ganz besondere?
1: Alles andere ist nur Eis. Genau, genau, so was ähnliches. Just just leck like it. Liebe Leute, äh, leckt uns ein, bis nächste Woche. Leckt euch einfach alle gegenseitig ab. Dann, dann braucht ihr euch. kein Eis. Wir lecken uns alle. Wir, jetzt wird einfach groß geleckt. Jetzt das wird geleckt. Aber nicht eingecremt
2: vorher. Bitte,
0: bitte macht das Trending in Bezug auf unseren Podcast. Jetzt wird geleckt.
2: Okay, also ciao Leute, macht's gut. Ciao Leute. Ciao. <lacht> <lacht> uh,
0: leck, leck.
1: Das ist